0: Estás conectado a Radio Visil Temporada, yo me cuido en casa En esta edición repasamos lo más importante De uno de los más grandes de la historia del tenis Rafael Nadal Además, la actualidad del voleibol femenino En el Perú después del confinamiento Comenzamos en todas las canchas
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas a través del Spotify de Radio C. Sí, el día de hoy estamos aquí para hablar del gran Rafa Nadal. Rafael Nadal que ha hecho historia en el tenis, logrando su título número 13 de Roland Garros el número 20 en Gran Slam. Y también para hablar un poquito sobre la Liga Nacional Superior de Vole, que ya se avecina al inicio de la Liga Superior Nacional de Voley y de, de cara lo que va a hacer el sudamericano Sub-20 a inicios del próximo año, inicios del 2021. Para llevarles toda la información, estoy acompañado, como siempre, de la gran Mafe Lobato. ¿Qué te mafita? ¿Cómo estás?
0: Hola, Gabriel. Un gusto estar aquí en una edición más de En todas las canchas y emocionada porque hoy vamos a hablar, pues, del gran Rafa Nadal, que para mí es uno de los deportistas más importantes de la historia.
1: Así es. Eh, Como siempre digo, ¿no? Hablar de de Rafa Nadal y no hablarlo contigo, Mafe, sería casi, casi un pecado. Hablar de Barcelona. Y hablar de Rafa Nadal y no hablar contigo sería casi casi un pecado. ¿Qué te parece, Mafe si antes de, de iniciar, recordémosle a la gente que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil? Arrancamos de frente con, con Rafa Nadal, Mafe que viene de, de hacer historia, ¿no? Consiguió su título número 13 de Roland Garros y ha hecho un total de 20 títulos de Gran Slam, y volando nada más y nada menos que a Robert Federer.
0: Sí, la verdad que este último triunfo de Rafa Nadal ante... Va ¿no? Djokovic en un partido que, digamos, no, no le dio chance ¿no? al serbio de, de ganar ni un, ni un solo set Porque lo apoyó y demostró una vez más que es el mejor en tierra batida Y creo que, que cada, cada cada vez que juega en Roland Garros este, lo sigue afirmando ¿no? Y él también se siente muy a gusto jugando en esta cancha Y bueno, como decías, no que ya alcanzó a, a Ferrer en, en sus títulos de Gran Slam eso también es así que los pone a los dos, ¿no? Los dos más grandes del tenis que tenemos y es bastante impresionante.
1: Sí, un Rafa Nadal que, bien eh, decías tú, pasó por encima a, a Djokovic, creo yo que fue eh, por ese de partidos tal vez, no se le vio bien a, a, a Djokovic en, en lo físico, y ese Nadal le das un cachito de ventaja en Tierra batida te pasa por encima, ¿no? Rafa Nadal, que ha jugado 102 partidos eh, en Roland Garros ha ganado 100 y de las 16 veces que participó, ha, eh, ha logrado el título en tres oportunidades. Entonces, eh, estamos viendo que son números realmente eh, fuertes y que han, han marcado una vez y después en el tenis, sobre todo en lo que es tierra batida.
0: Sí, no, y además que... Muy aparte de estos 20 Grand Slam que estamos este, mencionando que tiene Rafael, te voy a dar unos datitos que de repente no los tienes ahí, Gabriel, pero que la gente tiene que saberlos, ¿no? Que Rafael tiene, muy aparte de esos 20 Grand Slam, tiene 82 títulos, 35 Masters Mil, dos medallas de oro olímpico, una que ganó individuales en Pekín en 2008, y en dobles en Río en 2016, y cinco Copas de Ibiz con España. Entonces, en realidad, tiene unos números que, que son fuera de serie.
1: Sí, no, Rafa Nadal es sin duda un fuera de serie porque hasta los números en los torneos que no le ha ido muy bien, entre comillas, eh, tiene números bastante buenos. Porque, a ver, por ejemplo, en el Australia Open, que es el, el Grand Slam que menos ganó, participó 15 veces y ganó solamente una, pero tiene 82% de efectividad, ganó 65 partidos y solo perdió 14, fue eh, Nadal. Entonces, hasta en el Grand Slam, en el que peor le fue... Tiene números realmente impresionantes.
0: Sí, sí, definitivamente. ¿no? También hablando del Wimbledon, que es digamos, el, el Gran Slam, que es el torneo favorito de Federer, eh, en dos ocasiones lo ganó Rafa Nadal en 2008 y en 2010, y además ha sido finalista en tres ocasiones más. Entonces creo que ha sabido adaptarse a los diferentes tipos de cancha no, para ir agarrando ritmo y, y ganar todos estos títulos.
1: El segundo mejor Gran Slam para Nadal es sin duda el el Abierto de Estados Unidos, donde ha ganado cuatro de las 15 veces en las cuales participó, eh, también con un porcentaje de 85% de efectividad, eh, y es uno de los torneos más duros para Nadal junto con, con el Abierto de Australia por la cancha, no Roland Garros es tierra batida, una cancha en la cual a él le favorece mucho porque es su especialidad, eh, Wimlow se juega sobre césped, que no es una cancha tan dura, pero en cambio eh, el Abierto de Estados Unidos y el de Australia se juega sobre cancha rápida, ¿no? sobre cancha dura y teniendo en cuenta la lesión de rodilla de Nadal que lo viene eh, perjudicando entre comillas hace ya algunos años eh, le cuesta, no digo perjudicado entre comillas porque eh, ver, tiene 20 títulos de gran slam, si, si hablamos de un perjudicado no hablaremos de uno tan exitoso no.
0: Sí, creo que el historial de lesiones que tiene Rafa Nadal durante estos años de carrera ha sido bastante amplio pero aún así eso no, no lo ha impedido de ganar todos los títulos que mencionábamos, ¿no? Y de hecho la lesión más grave que tiene y es la que todavía, digamos, cada cierto tiempo le aparece es la lesión esta en la rodilla que le apareció en el 2005 por primera vez y es la que, la, la que lo sigue todavía durante todos estos años pero creo que también le ha servido a Nadal para saber dosificar en qué torneos participar o no no porque en realidad sí. ya también, digamos, tiene 34 años entonces creo que él todavía quiere tener una carrera unos años más, más larga y está siguiendo un poco el ejemplo, me parece, de Ferrer, ¿no? Que también para ya sus casi 40 años está sabiendo ver en qué torneos está y en cuáles no Y igual damos un espectáculo cada vez que participa
1: A ver, es que estamos hablando de los tenistas que al menos en la actualidad Son los más grandes de la historia y los más exitosos Y los que tienen más torneos de Grand Slam, ambos tienen 20 Entonces ya su, su deseo obviamente son ganar Grand Slam Pero también seguir haciendo lo que le gusta que es jugar al tenis Mencionabas a, a Federer y justamente Nadal igualó el récord de, de Federer Y seguramente lo pasará en algún, en algún momento Con 20 títulos de Grand Slam Un Roger Federer que más allá de molestarse eh, Fue todo lo contrario, ¿no? Se alegró, los felicitó Y es que a pesar de la rivalidad que tienen ellos en la cancha Que es normal en cualquier deporte competitivo Fuera de ella son muy, muy buenos amigos
0: Sí, creo que eso lo han, lo han ido demostrando cada año más, ¿no? Incluso creo que mencionábamos antes de, de ponernos a grabar ¿no? como durante ese tiempo de pandemia hicieron uno que otro live eh, a través de Instagram y se les veía muy cómodos a los dos. Y yo creo que esta rivalidad, como nosotros la llamamos, en realidad ellos no lo ven así, ¿no? Creo que lo ven como que durante todos estos años se han empujado a ser mejores jugadores y es algo que ellos también muchos lo han mencionado.
1: Sí, sin duda, como, como lo mencioné, Estamos hablando de los dos mejores tenistas de la historia eh, y pasará algún tiempo para que alguien pueda pueda igualarlos, porque quien le sigue es Djokovic, pero creo yo que hay hay una larga diferencia, al menos en en la historia, entre Djokovic y estos dos monstruos de tenis como son Rafa Nadal y Roger Federer. ¿Qué te parece, Mafe, si es esa red de, de tenis que separa cancha y cancha, que está a ras del campo, le elevamos unos dos metros más arriba? Y hablamos un poquito sobre Volei y la Liga Superior de Volei Femenino eh, del Perú, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Se se inicia ahorita nomás el torneo nacional.
0: Sí, de hecho hay buenas noticias para todos los fanáticos del volei, que de hecho, creo que estaban extrañando esa Liga Superior, Nacional, Superior de Volei Femenino, que tiene muchos seguidores y creo que, que siempre se ha visto, ¿no? Que ya va a empezar la primera fecha. Este 16 y 17 de noviembre oficialmente ya la federación lo ha comunicado y creo que es una buena noticia porque ya también las deportistas creo que están también con muchas ganas, ¿no? Después de tanto tiempo, tantos problemas que han habido para que regresen a los entrenamientos, eh, son buenas noticias de todas maneras.
1: Sí, hubo un problema a inicios de de esta era post-pandemia, digamos post-cuarentena, ...en la cual se iban reactivando los deportes... ...que el volei se iba a reactivar... ...se iba a reactivar el volei... ...pero eh, solamente en las divisiones menores... ...no digamos a los infantiles, a los juveniles... ...pero la federación no se hacía cargo... ...si es que alguna de estas jugadoras o jugadores... ...se veía contagiado... ...finalmente se llegó a un acuerdo... ...y ya entrena tanto la selección juvenil femenina... ...como la selección de mayores eh, masculina... ...en el olivar de Jesús María Mafe. Eh, ...y hablando un poquito también sobre... ...sobre el Día Nacional Superior de Voleibol... Eh, cambia de sede, ¿no? Tenemos una sede nueva a raíz justamente de los Juegos Panamericanos.
0: Sí, así es, ya después de, de varios años de estarse jugando esta liga en el Coliseo de Manuel Bonilla en Miraflores, eh, por primera vez se va, a, se va a disputar en el en el Polideportivo del Callao, que es la sede que se, se dejó se quedó de lo que fue el Lima 2019, y que es una sede pues, que es de nivel internacional, entonces qué bonito va a ser ver este torneo, esta liga jugando en esta sede que quedó muy bonita y que de hecho la disfrutamos en los Panamericanos pero ahora con los equipos nacionales
1: Sí, es bueno esto de los Panamericanos porque si el fútbol tenía un lugar donde eh, participar y competir a nivel internacional que esté de acuerdo a, a, a lo que queremos nosotros para nuestro deporte, como el estadio nacional eh, lo, los Juegos Panamericanos han dejado distintas sedes en distintos deportes para que los atletas puedan competir A nivel profesional y a nivel competitivo A nivel mundial, ¿no? Y qué mejor que el Polideportivo del Callao Para que sea sede de esta Liga Superior Nacional de Voleibol que va a contar con con 10 participantes? Más, ¿qué te parece si hacemos un breve resumen O un breve repaso sobre cuáles son estos 10 equipos Que van a participar esta temporada De la Liga Superior Nacional de Voleibol?
0: Sí, me parece perfecto Además para que la gente ya vaya eligiendo Cuáles son sus favoritos y próximos así a alentar, ¿no? Entonces el primero, que de hecho es el que encabeza la lista, es la San Martín, que es el vigente campeón y va una vez más a defender el título. Luego tenemos al Círculo Esportivo Italiano, el Club Regatas Lima, el Alianza Lima y el Universidad César Vallejo.
1: Así es, siguiendo a, a la lista, está el, el siempre eh, competitivo Deportivo Hamza, también va a estar Deportivo Alianza, Esporte Cristal, Deportivo Géminis y tenemos al nuevo inquilino, de esta temporada que rebasa costa que es el reciente ascendido y participará en esta en este nuevo año de la liga superior nacional de, de volei y es importante y esto lo, lo mencionamos porque estamos solamente a, a tres meses de que se inicie el Sudamericano sub 20 que se va a realizar en nuestro país y qué mejor que se reanude ya el volei en menos de un mes a reanudar el volei nacional para que nuestros jugadores lleguen con un ritmo competitivo y puedan participar de la mejor manera este sudamericano.
0: Sí, además que ya también lo habíamos contado creo que en una edición pasada de, en todas las canchas que se ha reafirmado que Perú va a ser la sede entonces creo que sí, como dices, va a ser muy importante. Esperemos que ya en, en próximos próximas ediciones podamos contarles ya exactamente en qué fecha se va a jugar y cuál va a ser la sede, porque todavía está por definirse ¿no? si va a ser acá en Lima o de repente en, en alguna provincia, no pero sí, de hecho va a ser muy importante, no sólo por, por, por eso, porque las chicas van a poder llegar con bastante ritmo, sino también pensando en la selección mayor y en las clasificatorias que se podrían dar no para lo que serían los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021
1: Así es, Mafita eh, yo creo que, a ver si vamos, lanzamos candidatos de cuáles pueden ser las sedes, hablamos de Trujillo, hablamos tal vez de del Coliseo Divos de o el Bonilla, pero yo creo yo quien está un paso más adelante de todas las sedes anteriores es justamente el Polideportivo del Callao. ¿no? Si tiene que haber una o sede, si hay una sede que está al nivel de poder recibir a, a grandes equipos del continente, y por qué no a través del nivel mundial, hablamos del polideportivo del Callao. Así que seguramente esa será. La sede para lo que va a ser este sudamericano sub-20 de voleibol que se va a realizar a más tardar, a más tardar a finales de enero del 2021. No hay una fecha establecida todavía, pero tiene que ser a más tardar a finales de, de enero del próximo año más.
0: Sí, así es, eso es lo que, lo que se ha dicho en la última reunión en la que ratificaron a Perú como sede, ¿no? Entonces, por eso decía que ya me imagino que en los próximos días vamos a tener las fechas exactas porque también va a tener que, que ver cómo se acomoda con el calendario ahora con el inicio de, de la liga de volei nacional. Entonces, este, sí, creo que, que va viento en popa, digamos, el, el reinicio del volei peruano.
1: Así, Mafita. Lamentablemente, no tenemos tiempo para seguir hablando. Me gustaría seguir hablando sobre este tema porque hay mucho mucho que decir, eh, pero hemos llegado ya a la parte final. Seguramente en las siete ediciones eh, con el inicio también de, de la liga nacional de voleibol y demás, Tendremos mucho más que decir con respecto a, a tanto a la liga como al sudamericano que, que se avecina, pero por hoy eh, no hay tiempo para más. Ha sido un placer compartir nuevamente una edición de En Todas las canchas con Dio Mafe y con toda la gente que nos escucha a través del Spotify de Radio Isil. Recuerden que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil. Hasta luego. episodio de tu podcast favorito. Estreno los jueves. Los jueves.